0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heutiger Gast ist Hendrik Musiker. Hendrik ist Coach und hat auch ganz viel Hintergrund in der Ergotherapie. Er unterscheidet sich allerdings von den normalen Coaches, denn was wir so auf den Instagram-Pages hören von den Coaches, immer dieses Geschrei, dieses Marktschreierische, in zwölf Wochen garantiere ich dir mehr Erfolg im Business und sowas. Das kann sich ja keiner mehr anhören, dieses Coaching. Hendrik hat auch einen anderen Ansatz, nämlich lösungsorientiert. Ich freue dich auf diese Folge, denn du wirst lernen, wo ist der Unterschied zwischen lösungsorientiert und mittel- oder werkzeugorientiert, was viele Coaches machen? Was steckt wirklich hinter innere Kindarbeit? Glaubenssätze auflösen und Blockaden lösen? Ist das wirklich wichtig oder gibt es auch andere Ansätze? Lerne auch, kann ein Coach eigentlich Garantien geben? Ist es wirklich garantiert, dass du Erfolg hast oder glücklicher bist, achtsam bist, was auch immer du möchtest, wenn du den Coach nimmst und spannende Einblicke hinter die Kulissen der Coaching-Welt. Ganz viel Spaß bei der Folge. Innere Kinderarbeit, Glaubenssätze auflösen, Blockaden. Ja, brechen oder hinter sich lassen, all das macht wir ja mit, mit einem Live-Coach zusammen, das wird ja alles mittlerweile gehypt, das sieht man auf jeder Instagram-Story irgendwo, dass es viele Live-Coaches gibt, aber ist es wirklich alles notwendig oder gibt es auch eine einfachere Lösung zum quasi in glücklicheren Leben? Ähm, Hendrik, was meinst du denn? <lacht> Ich, ich komme mit einem bestimmten Blickwinkel. Ähm, dazu
1: kann ich natürlich gleich auch noch was sagen. Ähm, Im Allgemeinen ähm, kann man kurz und knapp sagen, dass ähm, viele Methoden auf allgemeine Wirkfaktoren zurück, zu, äh, zurückzuführen sind. Ähm, das, das hat ähm, der amerikanische Psychotherapeut Scott Miller gezeigt oder eben auch Klaus Grave im deutschsprachigen Raum. Zumindest werden wir die Psychotherapie anschauen. Dort, dort ähm, leihen wir doch recht heftig an aus der Co Coaching-Branche, weil die, die Forschung irgendwie schon, muss, müssen wir sagen, in den Kinderschuhen steckt. Ähm, genau, aber im Allgemeinen ähm, ist die die einzelne Methodik einfach nachrangig, ob wir jetzt nach der kognitiven Verhaltenstherapie uns richten und ähm, kognitives Verhaltenscoaching machen oder lösungsfokussiertes Coaching, wie es doch ähm, zu 60% eben genutzt wird. Das ist eigentlich ähm, nachrangig. Wichtig ist ähm, und ich, ich nenne einmal kurz diese sperrigen Begriffe, dass wir uns ähm, schließlich äh, um, um drei Dinge kümmern. Und das ist im gröberen Sinne eine Art Richtungs, äh, Richtungsweisung, Zielausrichtung, Ressourcenaktivierung und Erlebnisaktivierung. Das, das sind diese sperrigen Begriffe. Ähm, genau. Zum, zum zweiten Teil der Frage, <lacht> ob es nicht einen einfacheren Weg geht, äh, gibt. Ähm, ich, ich bin eben ausgebildet worden in der Lösungsf äh, lösungsfokussierten Gesprächsführung, lösungsfokussiertes Coaching äh, in Hamburg bei Living Solutions, aber eben auch beim Brief Institute in London ähm, und, und wir gehen etwas anderen Weg, was nicht das heißt, dass er wirklich besser ist, ähm, um das mal diplomatisch zu sagen, ähm, aber wir machen uns das ein Stück weit vielleicht einfacher. <lacht> Steve Schaser, der, der Begründer in den 80er Jahren, der war für seinen Minimalismus bekannt. Um, und dort wurde recht um, streng geprüft, was in der Therapie wirklich notwendig ist. Und wenn es keinen Nutzen bringt, so wurde es eben über Bord geschmissen. Mhm. Aber was die meisten Therapie- oder Coaching-Ansätze tun, ist sozusagen eine Wenn-Dann-Regel in den, in den Raum zu werfen. Wenn dein inneres Kind eine Heimat findet, dann wird es dir besser gehen. Und da, da, das wird dann den Unterschied machen. Ähm, wenn dieser Glaubenssatz, die Blockade aufgelöst ist, wenn du einen besseren Zugang zu deinen Gefühlen hast, wenn du achtsamer bist, dann wird es dir besser gehen. Was, was in allen äh, Fällen irgendwo einen Lernprozess oder Trainingsprozess annimmt. Ähm, in der lösungsfokussierten Praxis tun wir das nicht. Wir, wir gehen davon aus, dass ein Unterschied möglich ist und erforschen zusammen mit dem Kunden oder mit dem Patienten, ähm, wie das aussehen könnte. Und wenn, wenn jemand von mir aus sagt, er möchte, ach oh Gott, habe ein Beispiel, ähm, weniger Stress im Alltag oder eben auch achtsamer sein, vielleicht für sich hat es vielleicht einen Wert, dann wäre die Frage, wie wird das einen Unterschied machen? Und das ist ein dialogischer Prozess, in dem wir ad hoc im Gespräch ähm, viele, viele Faktoren versuchen ausfindig zu machen, nahezu dreidimensional, ähm, die die beschreiben, wie, wie wie das Leben sein wird, wenn es geschafft ist. Mm, ähm, das
0: heißt, das Wenn steht am Ende.
1: Genau, ja, es ist im Grunde machen wir es andersrum. Wir beginnen, äh, wie wie ähm, Stephen Coveys <lacht> gesagt hat, uh, with the end in mind.
0: Mm, das heißt der Unterschied, jetzt kannst du mich gern berichtigen, uh -huh. ob ich das richtig verstanden habe. Der Unterschied ist im Prinzip die normalen oder die, die life coaches die so populär sind, uh -huh. von denen man immer hört, die meisten Ansätze, viele von denen, die auch hier im Podcast schon von ihren Methoden gesprochen haben, waren, sie gehen nach dem Motto vor, wenn du achtsamer werden willst, dann muss dein inneres Kind glücklicher äh, sein oder so. Oder wenn dein inneres Kind glücklich ist, dann wirst du achtsamer sein. So diese, diesen Zusammenhang zu machen. Ihr geht vor, Lass uns mal dein Wenn definieren. Also mhm. wenn du das bist, wie sieht es dann aus? Also wenn du achtsamer bist, wie sieht dann deine Welt aus? Ja. Und wenn wir dieses Bild haben, wie die Welt aussieht, wenn du achtsamer bist, das, was du haben möchtest, wie kommen wir dann dahin? So nach dem Motto?
1: Genau, also die, diese Wie-kommen-wir-hin-Frage ähm, würden wir selten stellen. Ähm, es gibt sogar einige ganz radikale, und das wird durchaus ähm, auch kritisiert, ähm, die sagen, wir würden nie eine Art wie Ratschlag geben oder Lösungswege aufzeigen. Ähm, mhm. Das muss nicht. Ich, ich denke, wenn, wenn ein Weg dort wäre und es ist eigentlich klar für mich sichtbar, dann sollten wir es tun. Aber aber eigentlich würde es um eine konkrete... Also ich bin im Grunde erstmal auf eine Richtungsweisung durch den Kunden angewiesen. Wenn ich eine Richtung habe, dann gibt es diesen diesen Signature-Movement, wenn man so möchte, die Wunderfrage. Und, und angenommen, mhm. also ich, ich, die wird im Coaching-Bereich so gar nicht so häufig benutzt, aber ähm, die Idee ist, dass man ähm, in eine hypothetische Lösung springt. Mal angenommen, das kommt, was wäre das erste Anzeichen, wenn du achtsamer ah. bist? Ähm, und dadurch mhm. ähm, kommt man in ein Gespräch, in dem viele viele Kleinigkeiten auftauchen. Vielleicht würde man ähm, sich sich morgens als allererstes erstmal seine Atmung zuwenden, ohne formell zu meditieren. Vielleicht würde man zuallererst schauen, wie es der Frau geht, die neben einem im Bett liegt, ähm, oder bestimmten Geräuschen lauschen, oder hier und da mehr Zeit hm. ähm, in Anspruch nehmen, wo man vorher schon mit der, weiß ich nicht, To-Do-List beschäftigt war, oder, oder, als Beispiel. Ja. Und wenn man, wenn man einem solchen Gespräch folgt, dann zeigen sich manchmal schon ganz, ganz viele Möglichkeiten für einen Kunden, ähm, die vielleicht vorher nicht direkt da waren oder die man sich zumindest nicht eingestanden hat oder nicht genutzt hat.
0: Ist dann die Wund Wunderfrage, heißt mhm. die, ne? Genau. So gemeint. Ich finde es eine mega Frage, weil allein wenn ich mir jetzt eine, ich bin, gebe mich mal in die Situation, ich bin der, der Patient oder mhm. der Kunde und ich möchte achtsamer werden und du kommst mir mit der Wunderfrage und ich sage, ja, theoretisch würde mein Morgen dann so ausschauen, ich würde statt Handy lesen, mhm. Ne? Statt ähm, früh am, am PC zu sitzen, würde ich erstmal einen Spaziergang machen, kurz meditieren, ähm, was lesen äh, oder sowas oder kurzes Gespräch mit meiner Freundin, Frau, Partnerin, was auch immer haben. Äh, und dadurch kommst du ja allein schon in diesen Gedankenprozess, okay, das, das sind alles Dinge, die ich machen kann. Mhm. Also das ist ja alles, was ich. Vier von den vier Dingen, die ich genannt habe, kann ich ja so schon umsetzen. Vielleicht jetzt nicht in der Zeit, ja. aber zumindest kann ich meine Freundin fragen, hey, hast du gut geschlafen? Mhm. Ich kann fünf Minuten lesen, ich kann fünf Minuten meditieren und ich kann äh, zehn Minuten spazieren gehen. Dann habe ich eine halbe Stunde oder was, 20 Minuten, eine halbe Stunde und die kann ich mir ja frühs rausschneiden. Also mit der Frage komme ich dann schon hin, aber ist die Frage, die Wunderfrage nicht auch sowas wie, ähm, auch wieder nur ein Werkzeug
1: das ist eine ziemlich gute, ich glaube, viele würden direkt sagen, ja, genau. Die, die, Unterscheidung, jetzt kommen wir zu, zu, das ist ganz gut, dass, dass diese Frage aufhilft. Wir hatten gerade noch geschätzt, dass wir, ja. dass wir gucken, wann eine Frage kommt, wo es keine klare Antwort darauf gibt. Jetzt bin ich gespannt, wo wir landen. ich, ich glaube, in der medizinischen Denkweise, und das durchzieht unser Leben eigentlich an vielen, vielen Stellen, haben wir diese ähm, typische Herangehensweise. Ähm, ist bei der Kaffeemaschine der der Wassertank leer, müssen wir auffüllen, müssen wir was hinzufügen. Ist der Kaffeesatzbehälter voll, müssen wir was wegnehmen. Und teilweise müssen wir Dinge austauschen. Das mhm. ist in der Medizin ganz genauso. Jemand ähm, mit, mit Diabetes, der muss vielleicht Insulin spritzen. Bei ähm, Ein Abzess muss entfernt werden. Und wenn die Hüfte nicht mehr funktioniert, dann wird sie ersetzt. Das funktioniert an vielen, vielen Stellen. Ähm, doch an der Stelle, wo wir zurückgeworfen sind auf gewisse Umstände, die sich nicht so einfach lösen lassen, durch einen dieser drei Punkte, denke ich, ist es sinnvoll zu schauen, wie etwas direkt im Leben angewandt werden kann. Und da bietet eine Art Wunderfrage, ähm, der das, Begriff äh, das ist immer noch komisch, ne? Aber äh, die, die Art hypothetischer Lösung, wo man eben mit einer Art Wunder Wunderfrage hinkommen kann, ähm, für mich direkte Möglichkeiten. Und es gibt, glaube ich, verschiedene Erklärungsversuche ähm, oder Möglichkeiten zu sagen, warum das funktionieren kann. Genau, aber die, ich denke, der Sprung in das eigene Leben äh, bietet viele Optionen, die, die direkt nützlich sein können.
0: Aber ist dann also generell verstehe ich den Unterschied auf jeden Fall, so wenn dann, zur, wir stellen das wenn mhm. am Ende statt am Anfang, mhm. aber natürlich arbeitet ihr auch mit einer Art Werkzeug, also die ja, Wunderfrage klar. kann dann auch ein Werkzeug mhm. sein mhm. In, de, in dem Sinne, aber was ich auch noch aus unserem Vorgespräch weiß, war so dieses, die meisten Coaches bieten irgendwelche zwölf Wochen, paar mhm. Monate Programm an, so nach dem Motto, hey, das dauert einfach, bis sowas aufgelöst mhm. ist. Und bei dir war das so dieser war diese die Erkenntnis, die ich hatte. Nee, das, das, ich kann nicht mal ein kostenloses Erstgespräch anbieten, weil es so schnell geht. Also, äh, nicht, dass es immer so klappt, aber ähm, es, es hat
1: schon geklappt. <lacht> ja. Ähm, genau Ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen ähm, Coaching-Methoden oder ähm, Coaches, sage ich mal einfach, die, die auf die eine oder andere Weise arbeiten und ich, ich denke mit Sicherheit, dass es Methodiken gibt oder Coaches, die, ich sag mal, zwölf programme anbieten, die wir als durchaus seriös einstufen können. Viele professionelle Coaches lehnen das auch pauschal ab, doch, ähm, ich, ich habe mich auch mal gefreut, äh, mit einem Termin oder auch wenigen Terminen irgendwo an den Punkt zu kommen, wo ein Patient oder eben auch ein Kutschenkunde sagt: Boom, ich bin fertig. Total cool, hm. wo, wo ich vorher einfach Langzeitbetreuung hatte. Ähm, doch, doch. Die, die Frage ist ja manchmal gar nicht unbedingt, wie schnell komme ich ans Ziel, sondern kann ich dort auch stabil bleiben? Wenn ich äh, keine Ahnung ein, ein Einkommensziel habe von X Euro, schaffe ich das auch wiederkehrend? Um, und vielleicht vielleicht sind nach dieser nach dieser ersten Back-Etappe einfach andere Schwierigkeiten da als beim ersten Mal. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das, um, vielleicht ist es kein Zwölf-Wochen-Programm, aber ein Coach, der ein längerfristiges Arrangement hat, um, bei dem man sich nicht so regelmäßig sieht, durchaus auch ein, ein um, valides ein valider Weg.
0: Das heißt also generell haben... Generell haben die schon auch ihre Daseinsberechtigung, weil jetzt gerade kommt mir so ein bisschen der Gedanke, Coaches sind ja aus dem Boden gesprossen mhm. ja, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und da sind ja auch viele dabei, die eben keine Ausbildung gemacht haben. Die halt einfach sagen, hey, nee, ich bin da durch die, um die Phase durchgegangen und das hat wunderbar funktioniert, deshalb äh, biete ich das jetzt auch an. Ja. Aber ist es dann weil ich unterstelle keine davon, dass sie jetzt nur Geldmacherei mach, betreiben, sondern die wollen schon auch den Leuten helfen, ganz klar. Aber ist es dann vielleicht einfach, sie helfen halt in zwölf Wochen, wo jemand, der ein anderes Prinzip anwendet, innerhalb von ein paar Wochen, innerhalb von ein paar Sitzungen mhm. sofort helfen kann und auch, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, nachhaltiger helfen kann. Sodass du als Patient dann wirklich auch sagen kannst, ja, nee, also ich habe jetzt nicht nur einmal irgendwie einen Aspekt meines inneren Kindes geheilt und die nächsten zwölf Wochen mache ich jetzt äh, das rechte Bein von meinem inneren Kind und dann irgendwann den linken Arm, dann den rechten Arm. Ne, ich spreche jetzt hier so ein bisschen, äh, ja. so dass man sich es vorstellen kann, mhm. sondern ich war bei jemandem, hey, wir haben das innere Kind komplett auf einmal in zwei Sitzungen geheilt. Fertig, mhm. aus. Und ich weiß auch, wie ich das selber in Zukunft machen kann.
1: Das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich meine, dass das mhm. ist, ähm, ich glaube, da steht die Forschung häufig noch gar nicht, also oder in, in vielen Fällen einfach noch gar nicht. Ähm, da gibt es mit Sicherheit viele Einzelbeispiele dafür, dass das dann ähm, immer wieder und auch äh, mit einem gewissen Durchschnitt bei vielen Leuten klappt, ist, ist glaube ich, knifflig. Ähm, genau, aber ähm, zum ersten Punkt, und das war im Grunde gerade schon der erste Teil der Frage, ist, es gibt, glaube ich... Einige Coaches ähm, im amerikanischen Raum ähm, wird meistens vom Brief-Coaching gesprochen, also Kurzzeit-Coaching. Und dort werden diese Annahme, wie wir es eben hatten, wenn dann, werden in der Regel nicht getroffen oder häufig nicht getroffen. Sondern vielmehr die Annahme, dass dort schon jemand in einem Übergangsritus ist und wir helfen rüber. Und an der Stelle, wo das geschafft ist, dieser Weg einmal gegangen ist, ist dann vielleicht die Frage, ähm, kann es auch Sinn machen, und ich habe derart Art Angebot auch in meinem Portfolio, ähm, zur, zur Stabilität beitragend einfach auch ein längerfristiges Arrangement anzubieten. Ähm, denn in, in vielen Prozessen gehört der, der Rückfall einfach mit zum Lernprozess. Mhm. Ähm, das das, das ähm, wäre, wäre, glaube ich, etwas gutgläubig zu glauben, dass hoppla die hopp in jedem Fall das gut klappt. Ähm, in der in dem Fall, wo wir beiden drüber gesprochen hatten, ähm, bei unserem ersten Gespräch war es eine junge Frau mit Long Covid, ähm, die, die im zweiten Jahr der Selbstständigkeit stand ähm, und eben davon über, überwältigt war und irgendwie gucken musste, dass sie ihr Tagesgeschäft erledigt, auch wenn sie äh, gewisse Belastungen einfach nicht tolerieren konnte oder ihr Körper das nicht tolerierte. Und das, das ähm, äh, hat in der Kürze geklappt. Was, was nicht unbedingt heißt dass es in Zukunft bei bei allen anderen Belastungen gerade in der Geschäftswelt ähm, und in der Selbstständigkeit was ja. mag da kommen also das das ist ähm, schwer zu sagen äh, genau aber es ist hat ja. an der Stelle gut geklappt und ähm, auch immer wieder
0: also es gibt auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung für diese Coaches wenn ich das richtig raushöre also weil jeder braucht ja auch jemand anderen oder
1: Genau, ich, ich glaube, die, die Vielfalt, die der Markt anbietet, das ist eigentlich in der Psychotherapie auch sehr kunterbunt, sage ich mal, ähm, würde vielen Leuten ermöglichen, ähm, für sich ein, ein, erstmal ist es ja auch Chemie, passt mir der Mensch und dann die Frage der, der Methodik, passt mir die Methode, also würde theoretisch die Chance bieten, ähm, dass für mich der Richtige oder die Richtige dabei ist, genau. Ich meine, in der Psychotherapie haben wir ein ganz anderes Problem, dass die Wartezeiten einfach ewig lang sind, mhm. ähm, wo manche eben die, die Chance über den Coaching-Markt sehen, wobei das natürlich auch ganz, ganz, ganz ein heißes Pflaster ist. <lacht> viele, viele sind ja. eben keine ausgebildeten Psychologen. Ich habe auch nur einen Bachelor der Psychologie. Ich darf mich auch nicht Psychologe nennen. Und das ist auch ein Feld, in dem ich nicht per se mitmischen muss oder möchte. Ähm, doch, auch... Äh, Genau. Es bietet viele Chancen. Nur eben, äh, wie du schon sagtest, ähm, äh, es gibt eine Daseinsberechtigung, aber vermutlich nicht für alle. Und das, das wird vermutlich auch in Zukunft mit äh, Entwicklung durch die künstliche Intelligenz und auch äh, in, im Allgemeinen die Digitalisierung für, mhm. für manche, die gerade Staaten, Vielleicht trifft es sogar mich. <lacht> durchaus, <lacht> durchaus schwierig. Ähm. Weil, weil vielleicht einfache Aufgaben eines Coaches auch ähm, übernommen werden.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also, auf was spielt es jetzt an mit der KI? Sowas wie die Wunderfrage stellen?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, die, die kann mit Sicherheit auch ein Computer stellen. Genau. Die Frage ist, ob der, der Computer dann entsprechende Signale auch mit aufgreift oder auch alle. Und ich glaube, ähm, das, das, gerade das klappt noch nicht so gut.
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, dass es momentan noch nicht so gut klappt, weil ja. du siehst ja auch niemanden, du hörst ja auch niemanden, es schreibt ja nur jemand. Das heißt, du kannst ja nur eine generelle Annahme ja. treffen,
1: auch, oder? Ich, ich, ich glaube, dass das ähm, validere Szenario, was die KI angeht, ist, ähm, ähm, dass die KI den Coach oder die Coachin ähm, unterstützt mit all den Möglichkeiten, die noch in Frage kämen, damit man eben sozusagen nichts übersieht oder dem Kunden Möglichkeiten vorfällt. Mhm. Ja. Genau.
0: Das heißt, generell kann man auf jeden Fall sagen, diese ganzen Werkzeuge, die man immer hört, innere Kinderarbeit, mhm. Glaubenssätze auflösen von früher, das sind eigentlich nur Werkzeuge, die Coaches verwenden. Das ist jetzt nicht unbedingt das Coaching-Prinzip, sondern es ist ein Werkzeug, das sie irgendwann gelernt haben vielleicht, aufgeschnappt haben irgendwo, mhm. selbst was sich angewandt haben irgendwo, und mit dem man auf jeden Fall auch Ergebnisse erzielen kann. Die Frage ist immer nur, wie nachhaltig ist sowas auch?
1: Ähm, das, das, äh, auf jeden Fall müssen wir ganz klar in Frage stellen. Ähm, okay. Coaching ist ein, oder sollte eigentlich ein ergebnisorientierter Prozess sein, aber er muss im Mittel, glaube ich, offen sein. Ähm, ich, ich bin größtenteils in der lösungsfokussierten Praxis ähm, ausgebildet. Was bedeutet... Um, dass ich das anbieten kann. Wenn es einem Kunden nicht passt oder es nicht funktioniert, dann ist es auch ein Prinzip, dann müssen wir was anderes ausprobieren. Um, an der Stelle würde ich äh, weiterempfehlen oder was anderes äh, anbieten. Mhm. Viele, um, viele Coaching-Ausbildungen sind per se von Anfang an nicht an ein Werkzeug gebunden. Die werden wahrscheinlich auch nicht auf die Weise werben, um, was mhm. vermutlich ein gutes Qualitätsmerkmal ist. Um, genau, aber... Was funktioniert, ähm, das ist aus, ich sag mal, mit dem Coaching Hut auf schwer zu sagen. Hm. Das, das ist keine sozusagen komplizierte, äh, komplizierte Sache, die wir analysieren können und dann ganz klar linearen Weg vorwärts aufzeigen können. Es ähm, ist viel mehr komplex, ähm, wo man gucken muss, ähm, um nochmal mit der mit der Chemie zu kommen, ähm, was eben zu einer Reaktion führt und was nicht. Und das ist, das ist eben auch, wenn wir uns zum Beispiel die ICF Coaching Kriterien anschauen, ähm, was, was gutes Coaching angeht, oder ein, eine, gute Coaching Verhaltensweise. Ich mache ein Angebot, ob es eine Geschichte ist, oder eine Metapher, oder eine Wunderfrage, oder von mir aus auch die, die Idee, ähm, an einem Glaubenssatz zu drehen, in Anführungsstrichen. Ähm, aber wenn das beim Kunden nicht ankommt, dann, dann sollte ich, ähm, das zurücknehmen und total okay damit sein. Mhm.
0: Wenn ich, wenn also ich, mich ich sollte wirklich, wie du sagst, lösungsergebnisorientiert coachen und nicht jetzt mittelorientiert, werkzeugorientiert.
1: Also ja, äh, es ist im Grunde ein ergebnisorientierter Reflexionsprozess. Das können wir glaube ich übers Coaching sagen. Manche würden sagen, es hat auch Trainingsaspekte ähm, und deswegen ist es auch glaube ich als als ähm, Personalentwicklungsinstrument sehr beliebt. Der, ich, also, ich habe keine Führungsaufgabe, ich würde mich auch nicht unbedingt in der in der Richtung sehen in Zukunft, aber ähm, was von den Führungskräften heutzutage verlangt wird, ist ja teilweise schon echt enorm. Also die, die Flexibilität, die, die manche erfahrene Führungskräfte an den Tag legen, die sozusagen mit der Faust auf den Tisch hauen können, äh, aber auch sehr dem, demokratisch führen können, ist schon enorm. Und ich, ähm, ich denke, dass man äh, in dieser Hinsicht einen Coach durchaus auch als Trainingspartner sehen kann. Aber wenn wir Coaching zuallererst mal auch als Reflexionsmittel sehen wollen, dann glaube ich, brauchen wir eine Richtung in, in, im Sinne von eines Ergebnisses, was sich der, der Kunde wünscht. Und dann äh, geht es entweder um das Problem. Manche ähm, nennen das, das vielleicht Problemlösungscoaching, weiß nicht, äh, der Stress auf der Arbeit, der Workload <lacht> oder was es <lacht> eben ist. Aber ähm, Manchmal geht es ja auch um die Selbstreflexion. Wie betrachte ich die Dinge? Und wenn, wenn ich die Dinge anders be, äh, betrachten würde, wenn ich die Dinge anders sehen würde, geben sich manchmal ja auch schon andere Möglichkeiten. Also ähm, da gibt es zwei Reflektions-Ebenen, wenn man
0: so möchte. Ja. ja. Hendrik, sehr interessant, gerade die Rangehensweisen auch, gerade die Einblicke auch in mhm. verschiedene Rangehensweisen von verschiedenen ja, Ausbildungen oder auch so ein bisschen, auch so ein bisschen marketisch hinter die Kulissen Coach einen Blick werfen, gerade weil halt auch das ein sehr, ja, ich sage einfach mal, beliebter beliebter mhm. Karriereweg gerade ist, für den man ja in Anführungsstrichen erstmal nichts lernen muss, nichts vorweisen muss. Ähm, deshalb war es sehr interessant, einmal hinterher einen, einen Blick zu schmeißen, wie man auch coachen kann, mhm. auch ein paar Techniken mitzubekommen, auch mal die Techniken zu hinterfragen, wie nachhaltig sind die. Und ich würde sagen, du machst jetzt nochmal kurz Werbung, wo findet man dich, wenn man dich äh, sucht und äh, dann ja. rappen wir das Ding ab?
1: Ähm, mich findet man einfach unter Hendrik Musekamp, äh, wie die Muse Inspiration, m u s e k a m -P, äh, .com, Hendrik Musekamp.com. Und wer dort Interesse hat an einem Coaching, der findet einfach ein paar große Buttons auf meiner auf meine Homepage <lacht> äh, und kann dort gerne Kontakt mit mir aufnehmen und dann können wir alle fragen oder auch irgendeinen Termin klären.
0: Sehr gut. Hendrik, dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Auf vielen Dank.
0: Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auch gerne ein paar Likes da. Und ansonsten, ihr kennt euch aus, seid lieb zueinander. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt sauber. Bis dahin. Tschüssi.